0: Fala rapaziada, estamos aqui de volta, Arcelegos número 32, para o penúltimo episódio aí dessa primeira temporada, e né, it's over, eu sei que não acabou ainda, mas se tudo vai nos conformes assim, a nossa temporada acabou, senão não consegue a vaga pra Champions League, consegue sim uma vaga pra Europa League, que inicialmente era a nossa principal alvo nessa temporada, voltar às competições europeias. Nessa temporada a gente não jogou e por mais de 20 anos a gente seguidamente jogou e viajou aí no Velho Continente. Mas é, é a esperança, o que, que o time demonstrou na temporada, a gente queria mais e mais. E mais uma vez, decepcionados, Guilherme, dê suas boas-vindas.
1: Mandar um, um salve aí pro, pro pessoal que que vai nos escutar, né, dando uma, uma entrada inicial um pouco diferente. É, a gente está aí para falar um pouco desse, desse último jogo contra o Newcastle, essas duas últimas partidas que né, terminaram de uma maneira que a gente não esperava, né, e o desfecho pode, é, muito provavelmente, vai, vai ser da maneira que, infelizmente, a gente não queria é, mas vamos falar um pouco sobre essa reta final e sobre o que pode vir aí pela frente.
0: É duro, essa é a palavra. Cara, igual eu já tinha falado aqui com, com o Guilherme aqui no off, antes do podcast começar, eu não tô a fim de fazer análise de porra de jogo nenhuma. É aquilo que a gente viu em vários jogos importantes, que é o Arsenal apagado, o Arsenal que, que não agrediu, o Arsenal que, que era coado, que foi amplamente dominado pelo seu adversário. E eu simplesmente não, não, não quero fazer análise nenhuma, talvez a gente, a gente fale alguma coisa sobre esse jogo assim. E aí é isso, né, cara? Então, o que tem para falar? É, o, é o, um time que, que perde pro Newcastle, que não é um time ruim, mas é um time de, de baixo, na metade... De, da tabela para baixo, um time que não tava disputando nada, parecia que o Newcastle era o time que estava indo para Champions nesse jogo, e um time que, que não ganha nesse tipos de situações, é um time que não merece jogar a Champions League temporada que vem, concorda comigo?
1: Concordo, e é o seguinte também, é... há maneiras e maneiras de, de você perder o jogo, perder, ganhar, há vários caminhos, e é você falou, é, parecia que quem tinha objetivo, quem almejava algo mais no campeonato e pensava na temporada seguinte Chegou é o Newcastle. É, um Arsenal que foi assim um time completamente é, desligado, apático. Um time que não conseguia fazer absolutamente nada, não conseguia conectar ninguém. É, parecia que cada jogador falava a mesma língua, não treinavam juntos. O Newcastle engoliu, foi muito melhor desde o início da partida. É, não fez mais gols, porque é um time que ainda né, tem, tem aí seu, seus pontos fracos, embora tenha se reforçado na janela de, de janeiro. É, é um time mediano ainda, né? Então, você tem bons jogadores, da Dan para a zaga, Chris Wood, que não jogou ontem, mas é, é um bom jogador a nível de, de Premier League. O um Bruno Guimarães, que é o grande destaque, né? Inegável no meio-campo, um jogador que podia ter vindo para o Arsenal e que fez um baita jogo. O Joelinton também muito bem, atuando ali na segunda linha. É um time que, que se reformulou, levando em consideração os jogadores que teve, trouxe o Ed Howe, acertou muito bem na escolha do técnico e engoliu o Arsenal é, do início ao fim da, da partida e foi o merecedor do resultado. É, jogando em casa.
0: E eu falo também muito, não, não foi mais foi demais porque eu achei que a zaga né e o goleiro, o Gabriel Magalhães, o Ben White, mesmo com gol contra ali, o Ramsdale fez boas defesas, eu acho que foi um jogo bom do, da, da defesa do Arsenal, que eu quero destacar. Claro que nesse finalzinho de temporada a gente não foi tão bem, a, a defesa não foi tão bem, tomou muitos gols, já tem um Tempo aí que a gente não tem um clean sheet, mas eu acho que a temporada toda a gente só está nessa situação, só esteve nessa situação favorável nessas três rodadas aí últimas por causa da defesa. E mais uma vez, ela jogou bem, na minha opinião, não sei a sua, é, você pode falar mais sobre isso depois, mas por causa do, do volume que o Newcastle tem, por causa do volume nenhum que o Arsenal teve no ataque, não ficou com a bola é um, um time que, você mesmo disse, é um time apático, um time que, que não se encontrou, que não estava falando a mesma língua, e até na posse de bola geral aqui a gente vê com 49% da posse de bola, mas aí é mais, mais para o final ali, que bateu o desespero, mas também nem conseguiu criar muita coisa, um time que não conseguiu criar nada, é simplesmente a Champions League ganha não tendo o Arsenal, e tendo sim o Tottenham, que é um time muito mais muito mais pronto, um time que tem estrelas, que, que pode trazer um perigo.
1: Sim, sim, só um pitaco aqui sobre, principalmente sobre o Ben White, levando em consideração o contexto assim, coletivo no geral, é, acho que tanto o Magalhães como o Ben White até conseguiu segurar bem, certo, de certo ponto, é, a, as investidas do, do Newcastle, mas uma coisa que eu reparei ali na hora, acho que já tava 1x0 para o Newcastle... que o gol contra foi dele... né? infelizmente... É, se não fosse dele... seria do, do Wilson... provavelmente... mas... É, não é esse o caso... quando estava 1x0... ele conseguiu desarmar... ou bloquear uma finalização... e inclusive apareceu bem nesses lances... mas na hora que foi levantar... e o Ramsdale tentou ali dar... dar uma... uma sacudida no ânimo... Né, e... a gente viu o semblante dele... um pouco abatido para baixo e o é um cara mais enérgico tentando levantar um pouco essa moral mas é, viu que, que o jogador sentiu né que o Belarmino também é um jogador jovem né não está acostumado tanto a, a esse tipo de situação é o jogador
0: também que vem de vem de lesão agora primeiro jogo como titular não sei o é quanto isso. ele estava confiando ali nessa nessa situação é, e, e também pe, pelo contexto ruim ali de um de ter, de estar jogando fora de estar atrás do placar eu acho que é simplesmente é algo mais coletivo né todo a gente não viu muitas pessoas do, do
1: Arsenal muito para cima né é isso isso com certeza acaba contagiando todo o restante dos jogadores inclusive acho que até os mais experientes porque a gente não via essa essa tomada de, de, de decisão é né? de você chamar mais o grupo você juntar e isso e com certeza cara assim sempre psicológico não tem como você não fazer nada né? uhum. nada na vida não só no futebol e ontem isso foi um exemplo claro principalmente após o primeiro gol no meu caso
0: e é isso, cara, eu já não sei mais o que falar, falar sobre o jogo, eu acho que é isso. Vamos aqui falar sobre o, o, que, o que está por vir, que é né o Tottenham com 68 pontos, joga contra o Norwich fora de casa, Norwich já rebaixado, é né? Se não for, sei lá, o Puck meter um hot trick aí pro, pro Norwich, que seria algo tipo, talvez, 1 em 1 milhão, Tipo, não, não contem com isso, não contem com isso. O Norwich não vai ganhar do Tottenham. Pode até empatar, né, por causa do saldo de gol, que o Tottenham tem muito mais saldo de gol que a gente. Tá com dois pontos acima. Então, se, se empata e o Arsenal ganha do, do Everton, que, que não se salvou ainda, pode jogar esse jogo aí pra valer. Seria com pontos igualados e eles com saldo de gol a mais. Mas, cara, é uma situação aí bem difícil, uma situação que a gente esperava mais, mas vendo pelas expectativas aí da da temporada, a gente conseguiu, né? A gente até tinha falado no, no meio do no meio da temporada assim que que mesmo se a gente não conseguisse a Champions, que o que a gente gostaria que o trabalho do Arteta continuasse, eu acho que muito ou quase unicamente a culpa a culpa entre aspas, né? Desse dessa falha de de não ter conseguido essa vaga é muito pelo elenco, pelo elenco agilizado, pelo elenco jovem. Porque a gente é um time em reconstrução ainda. É um time que, que tá buscando ainda a sua identidade. A gente não viu muita identidade do Arsenal. A gente via cada jogo o Arsenal jogando de uma maneira. É uma maneira que talvez seja eficaz, que, que conseguiria vitórias. Mas não é, não é uma maneira que a gente via, pelo menos. Por exemplo, o Arsenal e o Wenger, que era é um time bastante leve, um time bastante ofensivo. Então... É um time em reconstrução, cara. A gente tem que colocar isso na cabeça. E também, não sei se é bom falar isso, né? Mas, pelo menos, a Europa League, eu vejo, talvez a gente consiga ser campeão. A gente já bateu na trave aí, já foi pra semifinal. Mas, hoje, o time, eu vejo que já, já começaria a sua competição sendo um dos favoritos. Fico ruim também que... Reforços, né, cara? Porque a gente sabe que os jogadores hoje, eles querem jogar a Champions League simplesmente eles querem jogar a maior competição do planeta, então nomes como o o Gabriel Jesus a gente vai ver aí o que, que vai acontecer, se eles querem mesmo, se eles confiam no projeto, mesmo sem a Champions League, essa é uma coisa que eu, que eu fico bastante triste, porque a gente poderia reforçar ainda mais o seu elenco para a próxima temporada e talvez não conseguindo a gente não vai conseguir contratar esses jogadores né
1: é, é com certeza como por exemplo, o Gabriel Jesus, né, fica um pouco difícil, né, cara, porque, imagina, tirar o Gabriel Jesus de um time que disputa a Primeira Liga todo ano, que entra na Champions sempre como um dos favoritos, e pra depois ele sai de lá para ir para o Arsenal, que vai disputar a Europa League, independente de, de ser favorito ou não, mas é um time que na Primeira Liga ainda não tem o um patamar para disputar com o Liverpool e o próprio City. É difícil imaginar um pouco essa situação, né. Ou seria uma proposta salarial muito acima, o que eu vejo como improvável, nem faria isso, ou o poder de persuasão é enorme.
0: Ou talvez, né, o Gabriel Jesus, a gente sabe que ele, que ele quer muito protagonismo, e no City ele não teve. Talvez seja um pouco mais possível se eles prometerem esse protagonismo para o Gabriel Jesus, que eu vejo ele tendo no Arsenal, mas, tipo, essa situação ele, eu vejo até, né, a gente sabe que tem muito, muitos times querendo ele, assim, mas talvez ele queira ficar na Premier League.
1: Pode ser, pode ser essa questão né do que você falou sobre Jesus. Talvez acho que o que pode pesar é a vontade dele de permanecer na Inglaterra e quais clubes vão ter interesse nele. Aí é. sim, pode ser um sim. triunfo. Também, eu não sei como foi a relação do Arteta com ele, é. se eles têm um bom relacionamento. Se for também um ponto positivo, o relacionamento dos dois, pode ser assim, uma possibilidade. Só que falando assim, hoje, eu, eu vejo assim como bem, bem ficou bem difícil uhum. esse, essa possível vinda do Jesus. Ah, sobre o Tillemans, né, que nos últimos dias eu vi pouca coisa, esse talvez eu acho que seja um pouco mais possível. Você acha? O Lester deu uma, eu acho, uma acho talvez seja o momento de, de dar um, um salto a mais, o Lester é um time que fez uma temporada bem irregular, foi bem abaixo. Bem, cara. bem abaixo. Fiquei até surpreso com essa temporada bem ruim do Leicester. É um time que você, acabou embarcando aí nessa gangorra. Talvez seja, seja uma possibilidade, sim, um pouco mais real. E seria uma contratação excelente. É um jogador que já está adaptado. É um jogador sim, que cresceu muito, evoluiu muito. Eu lembro dele começando no, no Underlet, uhum. junto com o Najar. Right. Najar, para ele, eram bons jogadores. É, e hoje já é um jogador de, de primeira prateleira no futebol inglês, e meio campista de, de ótimo nível, que nossa, reforçaria demais o, o elenco do eu Arsenal. Eu sou muito fã, sou muito fã
0: dele, é, tem, tem também um lateral esquerdo aí que estão que buscando, tem o um cara lá, o, a joia do PSV, então, cara, a gente vai fazer um podcast ainda sobre, sobre rumores, eu quero fazer, só para citar alguns mesmo, porque é tudo a ver, porque a gente... Já está falando sobre vaga na Champions League e isso impacta sim, bastante em termos de jogadores, etc. E a mensagem que a gente quer colocar aqui é que o processo continua, o Arteta ele teve o contrato estendido, a diretoria e os donos parecem estar confiando no processo, permanecer aí a reconstrução, esperamos que nessa janela, mesmo que seja difícil pegar alguns jogadores de primeira prateleira, mas que consigam gastar, gastar bastante aí, ver algumas renovações que tem pra fazer, eu já vi muita gente falando sobre a renovação do Neni, talvez o Enquetear, vamos ver o que acontece com o Lacazete também, esse aí pode ir embora, foda-se. Mas vamos ver o que vai acontecer, o que você tem pra falar aí do, dessa temporada, e você ainda acredita
1: no processo? Acredito, cara, acredito. É, a temporada ainda não terminou, falta mais, mais um jogo, é, pode estar é. tudo desenhado, o Tottenham né, na Champions, o Arsenal na Liga Europa. A expectativa é que é o grande problema, é porque a frustração existe por causa da expectativa. Mas se a gente for, de maneira bem racional mesmo, o plantel atingiu um nível, principalmente de atuações, que a gente não esperava, embora tenha tido ali altos e baixos. Mas se a gente for colocar ali no saldo, eu acredito que é, a gente vai ver que teve mais altos do que baixos, principalmente para o Premier League, que praticamente foi reformulado, muitos jogadores, principalmente de uma faixa etária bem baixa, bem inferior, se não me engano é 24 anos, é muito baixo para disputar uma Premier League, para um time que busca ali as primeiras posições, e, e o Arsenal ficou por pouco, é né, por pouco de, de conseguir a liga dos campeões. É, acredito que o projeto continua, é, a convicção tem que permanecer, a linha de, de, de pensamento a respeito de contratações, também tem que permanecer, claro, com critério, é, sem gastar mais do que do que o devido, e sempre buscando trabalhar ao máximo ali o, o scout, que, que, se bem utilizado, a gente viu que pode ajudar bastante, assim como foi, por exemplo, com o Tomiaço, né? Então, é um ótimo exemplo.
0: Isso, um exemplo também que está acontecendo agora, né? O, que o Arsenal está contratando aí o atacante Marquinhos do de São Paulo por só 3 milhões e com certeza é uma oportunidade de mercado aí que o Arsenal viu bem novo, bem jovem e vamos ver no que que dá né, o Gabriel Martinelli
1: foi, foi numa dessa, é verdade, o Martinelli foi numa dessa e jogava no Ituano é. Isso. É, então é, é, são, são oportunidades de mercado, né? você tem equipes ali que tem um mercado preferencial, o City tem um mercado, o Liverpool tem outro mercado é, tem buscas por jogadores diferentes, o Arsenal tem o seu próprio mercado e tem como competir, tem como competir dentro do seu jeito não estou falando que você vai competir com o City com o Liverpool, com o Chelsea é, mas tem como você ser competitivo tem como você montar uma boa base principalmente tem que ter uma ideia, tem que ter convicção, eu acredito que nesse ponto o Arsenal segue uma linha, né? não é um time perdido. Isso. Então a gente espera que isso seja mantido e que na próxima temporada o time fique ainda mais forte.
0: A gente vê um, um time organizado, um time que, que tem uma ideia e segue essa ideia a fundo. É isso para você começar a fazer um time competitivo, um time vencedor, tendo essa filosofia, filosofia clara, e que todos ali no clube entendam isso, e também a torcida e, e os jogadores.
1: Por exemplo, o Everton. O Everton é um time Eu que vi. tem dinheiro. É. Foi comprado pelo ex-acionista do Arsenal. os Usmanov teve o Fábio Mochili também, se não me engano. Fábio Mochili que abre as portas, salvo engano. Então assim são dois caras que tem muito dinheiro. O Everton investiu muito desde 2017/2018. Mas é um time que gastava por gastar. Não tinha ideia. Sim. Até o diretor, ele foi demitido agora, né? Pois é. No meio da temporada. Sim, foi demitido no meio da temporada para ver o quão trágico foi a gestão, gestão deles a respeito de contratações. O time que gastou muito, gastou mal, gastou errado e agora tá né, perigando a, a ir pra Championship. É, conseguir rebaixar o Everton é, é um feito, assim, pô grandioso, né? Só que não.
0: Então é isso, rapaziada. Falamos tudo que a gente tinha que falar. A gente vai voltar, sim, para depois do jogo contra o Norwich. Vai que, né? Não, não não vai. Mas a gente fala mais aí sobre a temporada do Arsenal, sobre o que vai vir aí. Esperamos que na próxima temporada a gente vai ter muito a ser Vamos melhorar e melhorar. E muito obrigado pela, pela sua primeira temporada, rapaziada. Por ter escutado... Os podcasts. Pode não ter sido todos, pode não ter escutado todos, mas pelo menos um ali a gente já mora no nosso coração. Então, beleza.
1: Se despeça aí, Guilherme. Não, só mandar um abraço aí para o pessoal, né? Pro, principalmente pro pessoal que gosta de tirar uma onda e gastar o Arsenal. É um time que, que dá muito motivo também. É, mas faz parte, né? A, aquela cabeça quente de ontem já passou. É, a racionalidade aí já, já voltou, então a gente tá. É, deu um pouco da, da nossa palhinha, da nossa opinião aí sobre o é, um resumão da temporada. É né? claro que depois a gente vai vir com um resumo mais completo, ainda com bem mais conteúdo. Mas é, é sempre bom falar um pouco de Aston, dar um pouco da, da nossa opinião, um pouco do que a gente acabou aprendendo e convivendo com esse time por muitos anos. E só mandar um abraço e, e agradecer por, por mais essa semana. E vamos aí, né? Nos próximos dias a gente está de volta para concluir essa temporada que está se passando e está chegando ao fim. Um abraço para o pessoal.
0: É isso aí, que é uma temporada, pelas expectativas do começo, é uma temporada que foi um sucesso e que a gente espera que esse que sucesso sim. esteja mais, 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 mais. Que na próxima, sim, a gente vai entrar diferente, a gente vai entrar na próxima temporada, almejando, sim, a Champions League, no mínimo, talvez um título de FA Cup, um título de, de Europa League. E é isso. Então as expectativas só aumentam porque o time está crescendo, o time está se demonstrando um time respeitado dentro da liga. E vamos ver aí se a arbitragem melhora. Que puta que pariu. Então valeu. É, também. Então valeu, rapaziada. Valeu por ter estado até aqui. Falou!